0: 네. 무슨 영화 보셨나요? 8월달 편 2부 한번 녹음해보도록 하겠습니다. 음, 참 반가운 그런 영화가 적혀 있네요. <웃음> 자. 채피 이거 올해 개봉했었죠? 2015년에 어, SF 로봇 로봇물인데요. 이거 비교 감상 해보겠습니다. 머리의 꽃님께서 블로그에 남겨주셨습니다. 채피 감상 아, 디스트리트 9을 찍었던 감독이 후속작이더군요. 강시대님이 언젠가 감상글을 블로그에 올리셨길래 찜해 두었다가 이번에 영화 감상했습니다. 감독이 애초에 B급 영화로 만들겠다고 의도를 해서 만든 것 같아요. 로봇과 인간과 인류의 승존, 이 감독의 관심사인 것 같습니다. 재미있게, 나름 의미있게 봤습니다. B급 영화라는 표현이 적절한 건지는 모르겠지만, 이런 스토리를 진지하게만 풀어가는 것보다는 장치나 세트, 배우 등을 이 정도의 수준에 맞추고 B급 영화적인 정서로 이끌어가는 것도 괜찮은 것 같습니다. 만원 이들이 감독의 첫 작품인 디스트리트9에 비해 후속작들이 좀 떨어진다는 얘기를 하는 것 같습니다만 그렇게만 볼게 아닌 나름 의미있는 내용을 재미있게 풀어낸 것 같습니다. 음악 엔터 더 닌자도 좋고요 남아공에 있는 힙합 듀오 어, 그분들이 직접 이 영화에 출연했었고 직접 부른거죠. 제가 이 채피는 올겨울에 녹음을 하려고 합니다. 어, 그래서 먼저 AI를 먼저 녹음하고 그 다음에 채피를 녹음하려고 지금까지 이렇게 질질 끌고 있는데 (웃음) 어서 AI를 다시 봐야 되는데 자 트위터쪽으로 감히메님께서 8월 15일날 광복절에 또 채피 관련해서 멘션 주셨네요. 닐 브룸캠프 감독이 디스트리트9 이후 작품들 까이는 이유를 정말 모르겠음. 채피, 엘리시움다 재밌는데 왜? 내가 영알못인건가? 아니면 감독이 만들어내는 SF 소재가 아주 많이 내 취향이라서 그런건가? 거품 거품 빠졌다고 감독 욕하는 사람들 정말 노희의 임 개인적으로 채피 디스트리트 나인 그리고 엘리시움 순으로 재밌었음 모두들 칭송하는 디스트리트 나인보다 채피가 더 좋은 나같은 사람도 있다는거 크크크 <웃음> 전에 다영바 특집에서 엘리시움 좋다고 하셨었죠 기억하고 있습니다 크크 <웃음> 그 말씀 듣고 아 취향 통하는구나 생각했었는데 채피를 방송해주신다니 기대하고 있을게요 이렇게 써주셨습니다 아다영바 특집 그 그때 뭐였죠 우리끼리 영화제였죠 다영바하고 함께 합동방송을 했던 어... 그때 제가 엘리시움이 좋다고 했었었죠 <웃음> 개인적으로 B급 액션이라고 <웃음> 어, 그랬었습니다 어, 그때 그 말을 기억하고 계셨다니 어, 감사합니다 어, 지금 저희 팟캐스트 목록에는 이 다영버랑 함께 녹음했었던 그 합동방송분이 없죠 삭제가 됐을 겁니다 제가 호스팅 업체를 옮기면서 서버 업체를 옮기면서 어, 삭제하고 말았는데 어, 다영버 쪽에는 아직 이 방송편이 있겠죠 네 갑자기 저도 그때 내가 무슨 말을 했었나 <웃음> 궁금해지는데요 아, 저희 블로그 쪽으로 좀 훔쳐가야 되겠네요. <웃음> 다영과 <다형마> 방송편을. <웃음> 자 아, 머리에 꽃님과 감히메님께서 저와 아주 유사한 친근한 아, 그런 B급 정서에 대한 아, 뭐랄까요 동조 이런 걸 해주셨네요. 아, 감사드리고요. 채피 비교 감상인데 어, 올 겨울에 AI 그다음에 채피 요거 한번 해보겠습니다. 생각보다는 굉장히 따뜻한 영화예요. 채피도. <웃음> 욕먹을라나 또 이런 말 했다고. 자, 협녀. 이거 비교 감상해보겠습니다. 아, 이게참 안타까운 영화인데요. <웃음> 자, 커틀버디님 글부터 읽어보죠. 협녀를 보았습니다. 아직 보지 않으셨거나 혹시 볼 예정이시라면 단호하게 추천하지 않겠습니다. 영화가 끝나기도 전에 극장에서 관객들이 짜증내는 모습 처음 봤네요. <웃음> 그 사람들에게 100% 공감했고요 아, 복수극으로 시작하는 영화는 비장한 멜로 영화로 끝을 맺습니다. 사회적 메시지도 살짝 추가하고 각성한 뒤 자신의 한계를 극복하는 지극히 식상한 이야기도 더해집니다. 논리적으로 이해가 불가능한 극의 전개 안에서 주인공 각각이 혼자만의 세계에 갇혀버린 느낌마저 들었습니다. 그 때문인지 영화의 톤을 떠나서 영화 자체가 생기를 잃어버린 것 같았는데요. 아무래도 그런 점이 영화의 허점이나 어색함을 도드라져 보이게 했는지도 모르겠습니다. 영화 속에서 김거우는 세번 오해를 합니다. 그리고 저는 세번 하품을 했죠. 관객의 감정이입을 강요하는 폭력성에 붕괴하면서 이이해 불가능한 상황에 놀아나며 비장함에 취한 모습이 어이가 없었다, 없었달까요. 어쩐지 영화협녀는 배우들을 위해 스타일을 만들고 스타일을 위해 스토리를 만들고 아, 이러면서 전체를 희생시키며 갈피를 잃어버린 느낌입니다. 몇몇 기억에 남는 액션신들도 있지만 그게 감독의 의도만큼 멋스럽게 다가오진 않았습니다. 기대가 컸기에 많이 아쉬운 영화였습니다. 오늘 강신대님의협녀 방송편이 올라왔네요. 서로 어떻게 다른 관점으로 이 영화를 봤을지 뭐 없이 궁금합니다. 빠른 시일 안에 청취해봐야겠네요. 이렇게 써주셨습니다. 제가 협력편에서는, 그, 부모 세대와 아들 세대, 자녀 세대의 그런, 거에 대해서, 어, 잠깐, 얘기를 해 놓았었죠. 어, 커틀버드님이 웬만하면 이렇게, 그, 혹평을, 아쉽다는 평을 안해 주시는데, 어, 그 정도로, 이 정도로 아주, <웃음> 실망하신 그 영화인 것 같습니다. 협력. 자, 트위터 쪽으로 류님께서 사실 중국 들어오는 날 비행기 타기 직전에 앞부분 놓쳐가면 본협력칼의 기억 그냥 옛날 홍콩 무협 영화 보는 느낌 특히 와호장룡 대박 이후에 한동안 비주얼에 지나치게 힘을 줬던 중국 영화 연인이나 야연 같은 그나마 마음에 들었던 장면 두가지를 꼽자면 이병현이 물을 끓이며 전두현에게 말을 아, 했던 말을 떠올리는 장면 그 문학적인 심상 묘사와 주변 상황의 오버랩이 정말 훌륭했다. 두번째는 유백이 왕의 술재리 유흥거리로 무술 실력을 보이는 장면. 진짜 이장면이 보고 그래 액션은 건질만 하겠다라고 기대에 엄청 했었다. 화경과 발경이 묘사가 아주 훌륭했거든. 근데 그 뒤로는 그냥 다들 와이어에 매달려 다았다는 얘기만. 이경영씨는 정말 모든 한국 영화에서 목에 힘주는 어르신 역할로 나오는데 이번 스승 캐릭터는 그나마 귀여운 쪽이어서 다행이었다. 그런데 문파 이름이 풍천문이 뭐냐 계속 풍천장어 생각났다. <웃음> 안 그래도 이 양반 무기도 낚싯대. 그러고 보니 스승이 김거운을 낚싯대로 상대하며 가르치는 장면도 전형적인 홍콩 무협신인데 검술 연출이 상당히 정확했다. 힘 놀림 표현도 좋았고 개인적인 얘기지만 실제로도 낚싯대로 돌아보면 부드러운 힘놀림을 연습하는데 상당히 도움이 됨. 이렇게 써주셨습니다. 아. 그 다음에, 기린 님도 트위터로, 8월 23일 날, 협녀는 안타깝다. 개봉 시기가 안타깝고, 박흥식과 전도의 장점이 너무나 발휘되지 않아 안타깝고, 반면 엔딩식은 또 너무 좋아서 안타깝다. 그리고 와호 장량, 와호 장룡을 기대한 나 자신이 제일 안타깝다. <웃음> 인어공주참 좋아하는데, 협녀 정말 복, 보- 보고 싫어졌어 이렇게 써주셨습니다. 이 영화 그 전두현씨하고 김거은씨가 나온다고 해서 좀더 감상했었는데 그 배우들의 그 매력을 충분히 살리지 못한 것 같기도 하고 뭐 그렇습니다. 안타까운 영화 협력 비교 감상해봤습니다. 자제 댓글입니다. 톨스토이의 마지막 인생 감상 영어 제목은 The Last Station입니다. 어, 작가 톨스토이의 마지막 생애 부문을 담은 영화이죠. 제임스 맥어보이, 헬렌 미렌, 크리스토퍼 플러머 등이 나옵니다. 어, 톨스토이가 새롭게 자신의 비서를 뽑는 것에서부터 영화를 시작합니다. 제임스 맥어보이가 순수한 청년으로 나오는데 진심으로 톨스토이의 문학과 철학에 감명한 사람으로 나오죠. 그가 또 비서로 채용되고요 당시 톨스토이는 이른바 톨스토이 운동을 펼치고 있었고 사유재산의 공유와 교회와 황실의 비리 비판 등을 하고 있었다네요 이런 그의 사상에 감명된 사람들이 모이는데 이들은 톨스토이란 사람과 인격보다는 그가 내놓은 사상에만 매료된 자들입니다 그래서 톨스토이를 우상화하죠 그의 사상이 완벽하다고 믿는 만큼 톨스토이 자체도 완벽해야 했으니까요 그러나 새로이 비서가 된 제임스 맥어보이는 톨스토이의 인간적인 면모를 점차 보게 됩니다. 톨스토이 운동에서는 성관계를 남녀의 잠자리를 아, 터부시하지만 톨스토이는 거침없이 젊은 청년 맥어보이에게 음단패소를 늘어놓죠. 그러나 톨스토이는 그가 꿈꾸었던 이상향을 결코 잃어버리지는 않습니다. 끝까지 그의 사상과 철학을 이루기 위해 노력하죠. 인간적인 면모와 흔들림 없는 사상 젊은 비서는 더더욱 톨스토이를 우러러 보게 됩니다. 이 영화에서는 헬렌 미렌이 연기한 톨스토이의 아내가 꽤 중요한 비중을 차지하는데요. 자칫 그녀는 남편의 사상과 철학을 반대하거나 해방하거나 그와 척을 지는 것처럼 보일 만한 행동을 하죠. 그러나 그녀는 단지 남편의 사랑을 갈구하는 한 사람의 여자였을 뿐이었고 어, 자녀들에게 유산을 주어서 그들이 풍족하게 살아가길 바라는 그냥 한 사람의 어머니였을 뿐이죠. 그녀는 그 어떤 사람보다 톨스토이의 마음을 헤아릴 줄 알았습니다. 그의 사상에 심취해서 그를 연구한 톨스토이 주의자들보다도 말이죠. 어, 레코드판이 발명되어서 그 당시 에 주치의가 아, 그것을 가져와서 톨스토이의 연설이 담긴 소리를 들려줍니다. 아마 도 톨스토이 운동에 있는 사람들과 톨스토이 자신도 그그 연설을 좋아할 것이라 생각했겠죠. 그러니까 어, 톨스토이가 대중연설 대중 한거를 누군가 레코드판으로 녹음을 해가지고 이제 판매했는데 그것을 이 주치의가 어, 식사자리에서 틀어준거죠. 이거 한번 들어보시라고 그러나 톨스토이는 식사자리였음에도 인상을 쭉, 어, 찌푸리고 황급히 그 자리에서 일어섭니다. 그리고는 뒤돌아 그 소리로부터 멀어지죠. 이때 아내는 그의 마음을 헤아리고 그연설 를 끄고 뭐 오페라인가? 하여튼 클래식을 틉니다 그제야 톨스토이는 다시 표정을 밝히며 식사자리로 돌아오죠. 어... 톨스토이 운동에서는 톨스토이의 아내를 싫어합니다. 사사건건 톨스토이의 행동을 방해하고 제약하려 하니깐요 그러나 새 비서 제임스 맥어보이는 그녀의 행동이 사상을 떠나 그저 사랑임을 깨닫습니다. 실제로 말하죠. 톨스토이의 세계에서 가장 중요한 건 사랑이라고 후반에 가면 톨스토이와 아내는 극단적으로 대립하게 되는데 그 이유는 톨스토이 문학의 저작권, 그러니까 뭐 소설 저작권을 공공에게 돌리는 문제 때문이었습니다. 이 집안의 가장 중요한 자산이자 이제 앞으로 유산이 될 건데 이걸 그냥 공중에 뿌리는 셈이죠. 어, 예를 들면 뭐 요즘 누가 있을까요? 황서경 소설가의 저작권을 아무나 그냥 마음대로 사는 게더 좋다 뭐 이렇게 이제 선언하는 거죠 (웃음) 어, 아내로서는 자기 아이들에게 그 저작권 유산이 넘어가서 그 아이들이 좀 풍족하게 살았으면 좋겠는데 남편이란 양반이 이걸 그냥 포기하겠다고 하니까 미치는 거죠 히스테릭한 잔소리를 막 하죠 그게 심해지자 톨스토이는 아, 마지막 여행을 하는 셈 치고 길을 떠납니다 열차를 타고 러시아 각지를 다니는 거였죠 결국 그는 허름한 역의 역장의 집에서 숨을 거둡니다. 이때 많은 민중들이 이제 곡소리 혹은, 어 러시아 특유의 장성곡인가, 뭐, 그걸 이제 합니다. 이제 뭐 우리나라 뭐, 어이어이 어이 하는 것처럼, 어 진심으로 그의 죽음을 애도하죠. 많은 민중들이. 이 장면에서 저는 정말 눈물이 흘렀습니다. 결국 그의 사상과 철학, 그리고 무엇보다 민중을 향한 사랑을 그 민중들은 알고 있었다는 게 증명, 증명된 장면인 거죠. 어, 이 영화를 갖고 가을에 한번 녹음을 해볼까 생각도 했었습니다. 어, 정식 VOD가 호핀에서 피 제공되고 있고 저는 볼 때마다 감명이 깊었으니까요. 뭐 쫓기는 때에 그냥 이 글을 읽으면 녹음해도 되겠다 뭐 그런 생각도 해보고 <웃음> 영화에서 우상화된 사람과 우상화시키는 운동꾼들이 나옵니다. 이 둘의 대조를 통해서도 참 많은 말을 할수 있겠죠. 제가 얼마 전에 협력편에서 언급한 영웅물을 그 보는 관객의 심리와도 약간 연관된 부분이라 생각하는데요. 어쩌면 정치는 자신의 의지뿐만 아니라 그를 따르는 세력의 욕망과 의지도 크게 작용하고 있다는 생각도 해봅니다. 우리는 우리가 따르고 싶어하는 정치인, 위인, 신념 등을 제대로 보고 있는 걸까요? 그를 우리의 욕망과 의지대로 이리저리 끌고 다니는 건 아닐까? 한번 생각해 볼 수도 있을 것 같습니다. 제가 본 톨스토이의 마지막 인생이었습니다 음, 원 와일드 모먼트라는 영화가 있었네요 요거 비교감상 해보겠습니다 산사준님이 어, 26일날 블로그에 써주셨네요 아트나인에서 관람 매주 화요일 저녁 8시에 상영하는 시내 프랑스 영화입니다 그 아트나인이라는 그 극장에서는 이렇게 프로그램이 있죠 정기적으로 이제 그걸 말씀하시는거죠 시내 프랑스 프랑스 영화들을 틀어주는거죠 우리나라 사람들 정서에는 안맞을듯한 영화네요 17살 소녀가 아빠 친구를 사랑하면서 겪는 내용인데 블랙 코미디입니다 웃기면서도 유쾌하지 않은 영화 뭐 저한테는 그랬습니다. 하지만 미중년 뱅상 카셀이 나오고 딸로 나오는 두 여주가 겁나 이쁩니다. 뭐그 나이대야 뭘 해도 이쁠 나이겠지만 크크 이제 슬슬 아침 저녁으로 찬바람이 부네요. 감기 조심하세요. 트위터 쪽으로 극장 영화님 원와일드 모먼트 보시고 써주셨는데요. 감히 딸 셋을 둔 아비가 이 나라 이사회에서 할 일탈은 아니지 싶다. 다만 바라기는 내 손을 놓고 니가 속할 그에게 가기까지 건전하게 자라주면 안되겠니 하는 마음이 영화 보면서 가득했다. 극정영화님이 아, 따님이 세명 있나봅니다. 아, 영화 속에서 17살 소녀가 아빠의 친구를 사랑한다는 거니까 내 친구가 내 딸하고 사랑한다고? <웃음> 이게 야 이거 머리 뚜껑 열릴 것 같은데 <웃음> 아, 옛날에 그 안성기씨가 나왔던 그 페어러브라는 영화도 있습니다. 그때는 이제 딸이 성인이죠. 성인. 미성년이 아니라 성인이 되었는데 그 아버지가 돌아가시고 그 아버지 친구 안성기씨죠 그 안성기하고 사랑에 빠지는 뭐 그런 건전한 내용이에요. <웃음> 건전한 내용이라면 좀 그런가요? 건전한 표현을 했던 예. 네, 그런 영화였죠. 음. 페어러브 였고요. 아, 지금 읽어드린 거는 비교 감상을 해본 원 와일드 모먼트 이었습니다. 자제 댓글이군요. 아, 레드 카펫 감상 팟빵 쪽의 청취자 왕주연님께서 이 영화를 언급하셔서 감상해 보았습니다. 윤계상 고준희 오정세 등이 나옵니다. 에로영화감독이 상업주류영화를 찍으려고 하면서 일어나는 소동 그리고 여자주인공과 나누는 사랑 등을 담고 있습니다. 일종의 환타지필이 나는 내용인데 재밌는건 실제로 이그 레드카펫을 찍은 영화감독이 에로영화감독 출신이라는 겁니다. 이 영화가 상업주류영화 데뷔작인데 이 박범수 감독은 그동안 그러니까 이 레드카펫으로 상업주류영화 데뷔하기 전에 그동안에 200여 편이 넘는 에로 영화를 실제로 찍었다고 합니다. 30대 중반에 이 영화 각본을 쓰고 공모해서 지원을 받고 또 윤계상 씨가 감독의 진정성을 알아줘서 그를 캐스팅하면서부터 영화 제작이 순조롭게 진행되었다고 하죠. 음, 자신이 겪었던 일들을 어, 영화에 아주 많이 포함시킨 거죠. 어, 감독의 뭐 사소설 같은 그런 실화, 실화, 그다음에 이상향 등 결합된 영화라고 생각을 합니다. 저는 영화 괜찮게 봤습니다. 15세 관람가에 비하면 좀 수위가 높긴 하지만 <웃음> 배우들의 연기도 적절했고요 무엇보다 화면이 참이쁘더라고요 살펴보니까 이 영화에 참여한 스탯들 면면이 참 화려했습니다. 예를 들면 음악을 이지수씨가 맡았는데 이분 예전에 올드보이 우진 테마 작곡한 분이고요 무려 건축학교를 음악감독이었습니다. 그분이 어... 이 영화를 맡은거죠 음악을 데뷔작인데 이렇게 안정적이고 극을 끝까지 균형있게 연출하고 여자 주인공을 끝까지 극단적으로 이쁘게 찍을 수 있었다는게 참 놀라웠습니다 아무래도 에로영화 연출 경험이 도움되지 않았을까 장편영화 한번도 찍어보지 않은 사람이 데뷔한 것과 에로영화였지만 그래도 장편을 많이 찍어본 사람이 데뷔한 것은 아무래도 좀 차이가 있지 않을까요 그 경험은 무시 못할 거라고 생각하고요. 어, 영화는 참 어, 다층적인 함의를 품고 있습니다. 에로 영화 등 3류 영화에 대한 멸시, 시나리오 표절 문제, 주류에 핍박당하며 독립 영화 찍는 이들이 비주류 영화제를 무시하는 태도. 자기도 비주류인데 비주류 영화제를 또 무시하는 거예요, 그들이 이런 어떤 이율배반적인 모습들. 아역 배우의 애환, 그다음에 한예종 출신에 대한 비토. 그런 것들 담고 있습니다 어, 근데 이 영화도 이제 겨우 개봉한다 싶어요 제작은 2013년에 끝났는데 2014년 10월에 개, 개봉했습니다 예전에 이시영씨하고 오정세씨가 나온 남자사용설명서라는 영화가 있었죠 그런 느낌입니다 근데 좀더 영화계를 다층적으로 설명하고 있는 영화이죠 오정세씨가 참 연기를 아, 정말 잘해요 <웃음> 정말 잘해요 아, 대사 중에 이런 게 있습니다. 에로 영화는 꼴리면 되고 슬픈 영화는 슬프면 되고 웃긴 영화는 웃기면 되지 이게 상업영화야 라는 오정세의 일갈이 있는데 정말 동의하는 그런 부분이었습니다. 아, 각각의 장르 영화 그리고 뭐목표라는 그런 것을 이루면 되는 거지 거기에 뭐 예술적인 거뭐 집어넣고 사회적인 메시지 집어넣고 에이, 그런 것은 좀 그렇게 할수 있는 그릇을 갖춘 감독들이 (웃음) 하면 되고요 그리고 또 어, 모든 감독들도 그렇게 해야 되는 것도 아니고 모든 영화가 그렇게 할 필요도 없다고 생각합니다 상업영화는 상업적인 면에 일단 충실해야 된다고 생각합니다 그것이 오락적인 면일 수 있는 것이고 아니면 뭐 남자배우, 여자배우를 멋있고 이쁘게 찍어내는 것일 수도 있는 것이고 대사가 참 좋았습니다 (웃음) 제가 본 레드카펫이었습니다 어, 산사춘님이 두 영화를 써주셨네요. 요즘 너무 바빠서 여기 와서 글을 쓸 시간도 없네요. 어, 폴레트의 수상한 베이커리 봤습니다. 꽤 재미난 영화입니다. 우리나라도 이쁘고 잘난 청춘 남녀만 주인공으로 쓰지 말고 연기력 짱짱한 노배우들로 영화 좀 만들어줬으면 좋겠습니다. 그 다음에 디올앤아이란 오디 영화 어, 크리스찬 디올의 수석 디자이너 라프 시몬스의 8주 동안 첫번째 컬렉션이 준비과정을 다 담은 다큐입니다 단순히 옷을 만드는 일이 아닌 창작을 하는 디자이너와 그 일을 진행하는 여러 사람들의 일상을 볼수 있어서 좋았습니다 아, 요즘 내 머릿속에 지우개가 있어서 잘 잊어버리는 중이라 영화 후기가 허접하네요 이렇게 써주셨는데요 아, 이렇게 써주시는 것만으로도 이 얼마나 감사한 일입니까 이런 영화 개봉하는지도 몰랐는데 우리 산사추님 덕분에 또 이런 영화들 알게되고 또이 방송 코너 지금 듣고 계신 분들이 나중에라도이 영화들을 찾아보실 수도 있잖아요. 음, 감사드리고요. 산사주님. 어, 제목 한번더 읽어드리면 펄레트의 수상한 베이커리 그 다음에 디올앤아이입니다. 어, 제가 이... <웃음> 이 감상글을 읽어야 될지 <웃음> 좀 머뭇거리게 되는데요. 동창회의 목적 봤습니다. 아 제가 쓴 글입니다. 에로 영화입니다. 동창회의 목적. 어, 기존 에로 영화들에 비해 어, 드라마와 연기가 좋다는 평이 있어서 호기심에 봤습니다. 화면이 이뻐서 놀랬습니다 웬만한 독립영화나 상업영화보다도 조명이나 구도 등이 좋았습니다. 연출은 정대만 감독님. 극중에 후반에 모자이크 처리가 되는데 어, 배우들이 실제 관계를 맺는 것처럼도 보이고 뭐 그런 착신을 노린 건지 실제는 그런 건지 잘 모르겠습니다만. 에로 영화니까 당연히 청소년 관람불가죠. 그동안 한국 상업 영화 중에서도 웬만한 에로 영화 저리가라 할 정도로 노출과 배드신이 강한 영화들이 있었습니다. 간신, 뭐 인간 중독, 마담 뺑덕. 왜 만들었는지조차 모를 정도의 영화들이죠. 동창의 목적은 이런 상업영화들에 비해서 세세한 디테일이나 세련미는 약간 떨어졌어도 남녀 사이의 심리나 관계성을 파고들여는 시도가 있어서 좋았습니다. 물론 이 영화에서도 여성 캐릭터를 기능적으로 대상화시킵니다. 그러니까 성적인 것을 위해서 수단으로 쓰고 있는 거죠. 이 영화 속에서도. 남자가 이제 겁탈 비슷하게 막, 강하게 밀어붙이면 여성은 싫은 척 하면서도 그 남자를 받아들인다는 아주 그릇된 잘못되고 편협한 생각을 이 영화 속에서도 보여주죠. 그러나 영화는 어, 뭐 이렇게 좀 여성 캐릭터를 기능적으로 대상화시키긴 하지만 영화는 좀 완결성이 떨어지는 편이긴 하지만 후반에 여성이 이런 일탈을 하게 된 동기를 대사로 설명해 줍니다. 인간 중독에서 임지연 씨가 아, 유부남 송성환 씨하고 위험한 관계를 맺을 때 사랑 이외의 동기가 설명된 적 있었나요? 없었던 것 같습니다. 그냥 사랑하니까 위험한 그런 걸 한다고 하는데 그것보다도 뭔가 더 뭔가를 보여줬어야 된다고 생각합니다. 인간 중독에서 현실적인 아, 고민이 있잖아요. 아, 이 사람은 유부남이고 또 부대 내에서의 어떤 지위도 있는 사람인데 내가 사랑해도 될까 이런 고민을 안 해봤을까요? 인간중독에서 그런게 표현이 안됐단 말이죠 음... 이 영화 동창의 목적보다도 더더욱 여성을 성적으로 포장시킨거죠 성적으로 수단화시키고 어, 뭐 이상적인 장면은 남자 주인공이 여자 주인공이 시어머니를 피해서 <웃음> 여자 주인공 집에 옷장에 숨은 적이 있는데 이 시어머니와 남자 주인공이 돌아간 후 쓸쓸한 느낌의 화면 톤으로 여자 주인공이 바로 그 옷장에 홀로 들어가 앉아있던 장면입니다. 자기가 사랑하던 남자가 앉아있던 그 장소에 다시 앉아보는 거죠. 단순히 불륜과 일탈의 쾌감만 그리려고 하지 않고 그것을 감명한 동기, 불안, 파국 등도 그리려고 노력한 점이 눈여겨볼 만하더군요. 그러나 많은 분들에게 추천하지는 않습니다. <웃음> 아 그러, 그러네요. 제가 본 동창회의 목적이었고요. 자, 금비언니님 댓글입니다. 음, 이게 좀 날씨가 시원해지네요. 좀 살겠네요. 아메리칸 울트라 봤습니다. 사람들이 왜 이렇게 이 영화를 병맛, 병맛 하나 했더니 진짜 병맛이네요. 영화를 보면서 딱히 재미는 없는 것 같다라고 생각했는데, 한 15분 본것 같은데 95분이 그냥 훅 갔네요. 세상에 이런 영화도 있네요. 뭐가 재밌긴 한데 또 재미없고 이상하고 재미있는. 진짜 병맛으로 시작해서 병맛으로 좀 웃기는 것 같더니 병맛같이 끝났습니다. <웃음> 뭐맙소서 근데 영화가 왜 청불인지 모르겠네요. 딱히 잔인하거나 야한 장면도 없었던 것 같은데. 그리고 남자 주인공 눈이 완전 사심이에요. 그렇게 눈만 이쁠 수가 없네요. <웃음> 아 갑자기 드는 생각인데 크리스틴 슈튜어트 양들의 침구에 나오는 존니 포스터 젊은 적 얼굴 많이 닮지 않았나요? 이렇게 써주셨네요. 아 어, 또... 그 말씀 듣고 보니까 어, 이 둘이 좀 닮은 것 같기도 하고 어, 코가 좀 닮은 것 같고 크리스틴 슈트워트가 이렇게 다양한 영화들에서 다양한 배역을 맡을 수 있는 여배우로 성장할 줄 정말 몰랐습니다 그 뱀파이어 물에 나왔을 때는 그역할과 침울한 우울한 그역할이참 어울릴 것 같았는데 청춘 스타 이미지를 벗어나려고 어, 좀 노력하는 것 같네요 그런 모습 참 좋은데요 금비아니님이 보신 아메리카울트라 병맛의 끝을 보여준다고 하네요 저도 좀 보고 싶은데요 자, 제 댓글입니다 어나더어스 봤습니다 2011년작이고 그 해에 썬데스 영화제에서 심사위원 특별상을 받은 영화입니다 마이크 케이힐 감독의 데뷔작이고요. 매력적인 여자 주인공 브리트 말링이 함께 각본을 썼습니다. 어나더 r 스즉또 다른 지구가 근처에서 발견되었다는 설정이 담긴 영화입니다. 그 지구에는 현재의 지구와 똑같은 인물, 지리, 시간 등이 존재합니다. 쉽게 말하면 뭐 평행 세계, 뭐 그런 비슷한 개념으로 쓰이고 있어요. 그러나 영화는 SF에 치중하지 않고 그것을 그저 배경으로만 쓰고 있습니다. 실제로는 로맨스물 사랑이야기입니다 여자 주인공이 대학 입학 전에 음주운전으로 사고를 내서 실형을 선고받고 교도소에 갑니다 몇년후 출소해서 피해자 가족에게 사과를 하러 가지만 용기가 없어서 청소 용역 업체 무료 행사 중이라면서 그 피해자 집 청소를 해줍니다 미성년이 사고를 내면 신상을 피해자와 유가족에게 알려주지 않는다고 하네요 그래서 아내와 아이를 사고로 떠나보낸 남자 주인공은 여자 주인공, 그러니까 내 아내와 아이를 죽인 그 가해자를 알아보지 못하고 어, 폐가처럼 변해버린 집의 청소를 여자 주인공에게 맡깁니다. 그리고 서서히 그녀에게 마음을 열고 의지하고 자신 또한 폐인 생활에서 벗어나게 되죠. 얘기는 이런 식으로 흘러갑니다. 중간에 어나더 어스로 우주여행을 떠나는 것이 주요 반개점으로 쓰이긴 합니다만 어, 자신과 똑같은 또 다른 자신이 과연 지금보다 나은 생활, 나은 삶, 나은 사랑을 누리고 있을까요? 혹은 더 나쁘게 살고 있을까요? 영화는 시간여행 대신에 평행세계 같은 또 다른 지구를 관객에게 보여주면서 그런 질문을 하고 있는 것 같습니다. 또 다른 나에게 무슨 말을 하고 싶을까? 그가 어떤 삶을 살았으면 하는가? 뭐 이런 것을 생각할 수 있는 '어 나더 t h 라는 영화였습니다. 제 댓글입니다. 아이 오리진, 맞습니다. 아이 오리진스, 이네요. 방금 제가 읽어드린 원하더스의 감동과 여자 주인공의 최근 작품입니다. 2014년작. 눈, 아, 그, 아이죠. 영어로 말하면 아이. 그 눈과 사랑, 그리고 환생에 관한 얘기인데, 또다시 과학을 그 배경으로 삼고 있습니다. 과학과 사랑은 처음으로 어울리지 않을 것 같은데, 이 감독은 이런 류의 내용에 특화된 거 아닌가. 계속 이런 거 찍네요. 흔히들 눈은 이제 마음의 창이라고 하죠. 온유적인 표현으로 슬 뿐만 아니라 사람은 타인을 인식할 때 얼굴과 표정에 주목하죠. 특히 눈은 사람과 사람이 관계를 시작할 때 필수, 필수적으로 서로를 연결하는 통로입니다. 입과 귀로 서로의 의사를 확인하지만 눈이야말로 형상화되지 못한 그 너머에 있는 진실된 감정을 전달하는 통로인 셈이죠. 그런 의미에서 눈은 나와 타인을 구별하게 만드는 일종의 기호입니다. DNA 같은 거죠. 과학적으로 홍채 눈 안에 있는 눈알 속에 있는 홍채 같은 경우는 지문처럼 한 사람이 한 개밖에 없다고 합니다. 그러니까 뭐 지구, 지구에 60억 인구가 있다면 홍채 개수도 60억 개인 거죠. 똑같은 게 없다는 겁니다. 동일한 홍채는 없다는 거죠. 그리고 지문처럼 지금까지도 똑같은 지문이 없었던 것처럼 똑같은 홍채도 없다는 겁니다. 죽은 사람들 중에서도. 영화는 이 점에 주목합니다. 만약 동일한 홍채를 갖고 있는 사람이 두명 있다면 그들은 동일한 마음의 창을 소유한 동일한 기호를 소유한 동일 인물이 아닐까 그러니까 환생인 거죠. 옛날에 죽었던 그 사람이 현재 살고 있는 어떤 사람과 똑같은 홍채를 갖고 있다면 죽은 사람이 환생한 거 아니냐. 뭐 이렇게 약간 뭐 동서양의 그런 철학들이 결합된 내용인 거죠. 남자 중공은 어릴 때부터 이 눈에 호기심이 있어서 그것을 연구하는 과학자입니다. 그의 유일한 취미는 사람들의 눈, 정확히는 홍채의 무늬를 고해상도 사진으로 찍기입니다. 그러던 중에 신비스런 여자 주인공을 만나게 되고 그의 홍채를 찍게 되죠. 짧은 사랑을 나누지만 그녀를 잊지 못합니다. 신비스런 이끌림에 의해 그녀의 행방을 알게 되고 다시 만납니다. 아 이때 참 화면이 굉장히 이뻤어요. 음악도 그렇고 CF같은 그런 화면을 보여주죠. 어... 여튼 다시 만난 이제 그녀를 헤어지게 됩니다. 그런데 근데 시간이 흘러서 남자 주인공은 어나더 어스의 여자 주인공이었던 브리트 말린과 결혼해서 아이를 낳습니다. 그동안 그는 종교인들의 창조론에 맞서서 눈의 단계적 진화를 과학적으로 입증해서 책을 발견합니다. 즉, 가장 신비스러운 눈을 창조주의 증거로 볼수 없다는 거죠. 그러니까, 흔히들, 진화론에서는, 그, 단계를 보여줘야 되거든요. 뭐, 세포에서부터, 그 다음에 뭐가 되고, 또 뭐가 되고, 뭐가 되고, 그래서 사람이 되었더라. 이렇게, 단계를 보여줘야 되는데, 눈은, 이제 이 영화 속 설명을 빌려서 말씀드리자면, 이눈 같은 경우는 그런 단계가 설명이 안 되었대요. 과학적으로. 갑자기 눈이 나온 거죠? <웃음> 극장적으로 말씀드리자면. 그래서 이것이 진화론에 입각해서 보자면, 이게 어긋나는, 어긋나는 거잖아요. 그래서 이제 창조론에 있는 사람들은 이 눈을 봐라. 이 눈이야말로, 아, 진화론이 맞지 않고 아, 창조론이 맞다는 그 증거 아니냐 예, 그렇게 말을 하고 있는데 이 영화 속에서는 이제 진화론이 맞다는 것을 남자 주인공이 입증하는 거죠 여하튼지요에 어, 영화 속에서 남자 주인공의 아이가 다른 사람과 동일한 홍수를 갖고 있고 그 자신의 아, 아이의 관심사가 그 죽은 다른 사람과 관계된 일에 있음을 알게 됩니다 그러니까 영화 속에서는 죽은 사람이 뭐 살았던 집, 뭐 키웠던 동물 이것에 이 아이가 관심을 보이는 거예요 갑자기 <웃음> 난데없이 아, 이제 그렇게 이제 영화는 암시를 해주죠 이 아이하고 죽은 사람하고 동일 인물 수도 있다 뭐 이런 식으로 아, 친구의 도움으로 이를 조사하다가 그의 헤어진 여자 주인공의 홍채를 동일하게 소유한 인도인이 있다는 걸 알게 됩니다 황당한 이야기이긴 한데요 영화는 이 황당함을 느끼지 못할 정도로 몽환적이고 예쁜 연출을 계속해서 관객에게 선사합니다 그리고 앞서 설명했던 눈의 의미 마음의 창의자 기호이기도 한이 눈의 의미가 이미 관객에게 설명되었기 때문에 관객은 감독의 논리에 수긍할 수 있을 것 같습니다 혹시나 영화를 찾아보실 분들을 위해 스포일러를 최대한 자제한 채 영화를 소개했습니다 대중적 재미는 크지 않지만 사랑과 과학의 연합을 보시려면 한번 선택해 보셔도 좋을 것 같고요. 혹시 보실 분들을 위해서 그 마지막 장면을 잠깐 설명해 드리자면 그 과학적인 남주에게 여주는 이렇게 말했었습니다. 조금 열려있는 이 방의 문틈으로 우리가 논리적으로 인식하지 못하는 것들이 흘러들어오잖아. 근데 너는 겁이 나서 그 문을 열어 제치지 못하는 거야 라는 말을 했었죠. 그러나 결말에 남자진공은 그 문을 열어히게 됩니다. 자신의 지식을 뛰어넘는 사랑, 그것을 이제 인정하는 거죠, 스스로도. 그러니까 앞서 제가 설명했듯이 이 남자진공은 창조론을 강하게 반대하기 위해서 진화론을 위한 그런 증거를 발견해내었단 말이죠. 그 정도로 과학적인 사람이란 말이죠. 과학적인 사고에 있는. 그런데 이 환생이라는 그런 비과학적인 얘기를 이 마지막에는 그 사랑 때문에 인정하게 되는 거죠. 막 그러한 어, 쾌감이 있는 <웃음> 사랑의 쾌감이 있는 사랑의 승리네요. 그런 영화입니다. 여자 주인공들이 굉장히 이쁘고요. <웃음> 그리고 미국 드라마 워킹 데드의 주인공을 맡은 한국계 남자 배우도 나옵니다. 음, 뭐하튼 화면이 이쁘고요, 여러분. 그 다음에 뭐 얘기들이 좀 어렵긴 한데. 과학 얘기 나고 막 그러서 근데 사랑에 주목해서 그냥 보신다면 어 불만한 여성분들께 좋아할 수 있는 그런 영화입니다. 꼭 한번 찾아보시기 바라고요. 지금 가을이잖아요. <웃음> 제목은 I o r i g i n 입니다 머리의 꽃님 8월 27일날 선주셨습니다 소수의견 관람했습니다. 좋은 취지의 영화인데 혹시나 영화적으로 못 미치는건 아닐지 살짝 걱정했습니다. 어 그러나 괜찮네요. 워낙 저희 예산이었고 제작과정에 어려움도 꽤 있었다고 알고 있는데 법정 드라마로서 저는 괜찮았습니다. 물론 좀 서툰 부분들이 보이긴 했습니다만 저는 평작 이상이었던 것 같습니다. 너무 흥행에 실패하는 바람이 많이 아쉽습니다. 이 정도로 참패할 영화는 아니었는데 역시 블록버스터적인 재미를 너희야 흥해하는구나라는 생각에 조금은 슬슬했습니다. 윤계상 김옥빈의 연기가 매우 뛰어나 보이지는 않았지만 <웃음> 그래도 흠 잡을 데는 없었고요. 나머지 공백을 훌륭한 조연들을 탄탄하게 받쳐준 모양새입니다. 이경영 씨가 또 나오는군요. 어, 이경영 씨가 이 영화로 불영화제에서 남은 조연상 받은 걸로 알고 있습니다. 제가. 이경영씨는 너무 많은 작품 찍어서 좀 걱정되긴 하지만 솔직히 그 나이에 그 정도의 연기 스펙트럼을 훌륭히 소화할 수 있는 남자 배우가 또 있을까 생각해보면 없는 것 같습니다. 개인적으로는 안성기씨가 부활했으면 좋겠고요. 김성재 감독 어려운 주제를 영화화하느라 수고했습니다. 잘 봤습니다. 이렇게 써주셨네요. 아, 머리에 꽃님이 보신 소수의견 요거 VO지 나와있죠. 여러분 아직 못 보신 분들은 보셔도 괜찮을 것 같습니다. 저도 이거 봤는데 뭐 그렇게 아주 아주 심심한 영화는 아니에요 음, 재밌는 부분도 있고 합니다 소수의견이었습니다 음, 액트 오브 킬링 보시고 산사주님 써주셨네요 괜히 봤다 싶습니다 보는 내내 괴로웠습니다 제가 공부하고 있는 대한민국 근현대사에서도 이 영화 못지않은 사건들이 많았죠. 빨갱이로 몰아서 한 민간인 학살들이 정말 어마어마합니다. 영화 보면서 제가 공부했던 사건들이 떠올라서 더 괴로웠지만 추악한 진실은 언젠가는 밝혀지리라는 희망을 가지고 극장문을 나섰습니다. 이 액터 오브 킬링을 만들었던 감독이 최근에 개봉한 영화가 침묵의 시선입니다. 요거 8월 25일날 사학팸톨님이 보시고 멘션 남겨주셨네요. 영화 처음부터 끝까지 우리나라의 현재와 다른 것이 조금도 없다. 같은 버전으로 우리나라의 현재를 찍어도 이 영화 못지않은 공포물이 될 거다. 진짜 누가 찍어주었으면. 근데 너무 슬프고 가슴 아파서 두번 다신 안보고 싶다. 학살의 피해자들이 견뎌야했던 끔찍한 세상을 나 같은 인간들이 만들어냈다는 사실은 정말 이거야말로 외면하고 싶어지는 진실인가 보다. 그럼에도 우리는 진실과 대면하는 일밖에 할수 없지만, 제가 트위터 쪽으로 살펴보니까 이제 세월호 관련한 다큐멘터리, 나쁜 나라, 이제 뭐 그것도 곧 개봉할 것 같고. 어, 지금 얼마 전에 그 지역 공장장님하고 만나서 녹음됐는데, 그때도 뭐 세월호 어, 관련한 그 영화가 또... 어 만들어줬다고 하셨거든요. 계속해서 이런 세월호 관련 영화도 나올 것 같습니다. 자, 액트 오브 킬링과 침묵의 시선 모두 둘다 같은 감독이 만들었던 영화죠. 자 사악엠톨님의 어, 트위터 멘션들을 모아서 한번 읽어보도록 하죠. 음 지금부터는 아, 트위터 글만 읽어드리도록 하겠습니다. 8월 3일날 폐왕별이를 아, 통해서 장구경에 빠져서 며칠 사이에 아비정전, 해피투게더, 야반가성, 가유시사까지 보게 된와 사람이 어쩜 이리든 미운 구석이 없을까 살아있었다면 보여줄 것이 무궁무진했을텐데 멋진 배우 평생 중화권 배우를 좋아해본 일이 없고 추억에 잠기는 어른들 공감을 못했는데 작년에 새끼로 양조위를 알게 되고 올해는 장국영 거기에 오늘 본 아, 가요희사로 주성치까지 마음에 들기 시작함 내 취향은 진심 예측 예측 불어구나 8월 6일날 어제 중경삼림 보고 곧바로 새끼를 틀었다 5시까지 다 보고 잤는데 진짜 잘한 짓이었다 밤새 양조위의 얼굴을 봤으니 아직까지도 행복하고 이 기분 오래갔으면 좋겠다. 8월 16일 날 타락천사 재미없다. (웃음) 계속 졸려서 휴식 중 여명은 멋있는디 색감이랑 음악은 최고여서 그거 보는 맛을 견딤. 8월 20일 날에는 아이엠러브를 보셨네요. 가장 예쁜 틸다 스위튼의 모습을 본것 같다. 모든 감각을 동원하여 사랑을 표현하는 배우 음... 마찬가지로 20날 기분 안 좋은 일이 있어서 이대로 자면 내일까지 미움만 가득할 것 같아서 TV 켜고 영화 봤다. 8월의 크리스마스 보다 보니 2015년엔 볼수 없는 보기 힘든 것들이 많이 보여서 좀 슬펐다. 사진관, 주차, 단속요원, 손편지, 사진, 수수한 옷차림 같은 것들. 기계만 남고 사람과 감정은 사라진 느낌. 순수하고 착한 것들은 죄다 사라져가고 온통 작적인 것들 뿐이네. 예쁜 것들로 가득한 이런 영화 아, 요즘 세상에서 보기 힘들겠지 이렇게 써주셨네요. 아 파리 크리스마스도 저도 한번 보고 싶네요 다시. 음. 자사학햄톨님이 보신 영화들 한꺼번에 모아서 한번 읽어보았습니다. 자 트위터 두개 멘션 두개 한번 읽어드리죠. 똑강 A님께서 집에서 뒹구는 중에 케이블에서 그렇게 아버지가 된다 보는 중 고래에다 히로카즈 영화에서 애기들은 진짜 자연스러워서 보기 좋다. 혼자 막 귀여워 귀여워 연발하는 중 이렇게 써주셨구요. 다음 23일날 류님께서 터미네이터 제니시스 보셨다고 써주셨네요. 이거 완전 딸을 시집보내는 아버지 얘기잖아. 의외의 급수를 찔려서 영화 보다가 눈물 쏟았다. 특히 탄창을 채우다가 올드하며 사라 쪽 보는 장면에서 톰레터 <웃음> 2가 노골적으로 아들에게 아버지 존재를 얘기했다면 사라코너 연대기는 드라마죠. 이게 사라코너 연대기가 아들 혹은 딸에게 어머니 존재를 얘기하고 톰레터 제네시스에서는 딸에게 아버지 존재를 얘기한다. 에밀리아 클라크와 린다 해밀턴은 얼굴이 꽤 닮았는데 린다 해밀턴의 사라 코너가 터미했던던 1, 2를 거치며 삐쩍 많은 몸에 더 근육을 드러낸 필사적인 몸과 액션을 보였다면 에밀리아 코너는, 어, 에밀리아의 코너는 몸도 액션도 여유가 있다. 실제로 시리즈마다 달라지는 사라 코너 캐릭터에 고스란히 담겨있는 매시대가 바라보는 여성상을 발견하는 것도 흥미롭다. 대중예술 매체가 시대상을 반영하는 훌륭한 사례랄까 영화 자체는 그냥 전 시리즈들, 시리즈들의 장면들을 콜라보하기 위해 스토리를 끼워 맞춘 아, 것 같다. 톰네더 원투뿐만 아니라 사라 코너 연대기의 장면까지 나올 줄이야. 카크. 크크. 어차피 난 시간 여행물에선 설정에 기대를 버리기 때문에 부성의 물로 보면 스토리도 좋았음. 오늘 또 하나 눈물 뺐던 장면이 미래로 가기 전에 포옹하는 사라에게 의미 없는 행동이야 라고 하면서도 오랜 세월이 되겠지만 기다리겠다 하는 장면. 터미네이터 2에서 이제 니가 왜 우는지 알겠다 하면서 용광로 들어가던 장면이랑 오버랩 돼서 그리고 보면 이 감독이 전작들 콜라보 오마주 하는 수준이 보통이 아닌 듯 <웃음> 이렇게 써주셨네요. 자, 두 분의 멘션 한번 읽어보았습니다. 마음님의 트윈 멘션들을 모아서 읽어드리죠. 8월 3일날 드라마 심야식당 한국판을 봤다. SBS 방송국에서 매주 토요일 밤 12시 15분에 방영 중 시간대가 좀 늦은 편이라 거의 v o d 로 보고 있다. 전개도 내용도 그런대로 좋은데 주변에서 부르는 사람이 별로 없다. 어 여기에 그 사실 욕을 좀 많이 먹었죠. 일본판에 비해서. 어 여하튼지 간에뭐 마음님은 굉장히 좋게 보신 것 같고요. 음, 혹시 마음님 요거 어, 극장판도 있지 않나요? 일, 일본 영화로? 어 한번 찾아보시길 바랍니다. 8월 9일날 또 써주셨네요. 아 팟캐스트 강신의 수다 황해 편을 듣고 황해를 다시 봄. 마지막 장면 정말 가슴 아프다. 하드보일드 영화라고 생각하고 영화를 보면 실존을 위해 피 튀기는 전쟁을 하는 영화 속 사, 싸움들을 수영하기가 좀더 쉬워지는 것 같다 아... 감사합니다 하드보일드 시리즈를 제가 지금 하고 있죠 어, 이번 달에 또 하나 올릴 예정입니다 감사드립니다 아, 뭔가 좀 보람이 느껴지는데요 제가 자 8월 9일 날또 써주셨네요 황해의 영향을 받았는지 심리적인 부담감으로 인해 미뤄뒀던 세 편의 영화를 부여드려 보았다 두 개의 문, 춤추는 숲, 저 다리 차기 전에 영화를 보고 이런 투쟁을 한 사람들이 대단하게 느껴졌고 또 이런 영화들을 만든 사람들이 있다는 것이 대단하게 느껴졌다 이렇게 써주셨습니다. 마음님의 멘션 3개 한번 함께 읽어보았습니다. 성실한 나라의 앨리스 비교 감상을 트윗 쪽으로 해보겠습니다 어, 연수킴님께서 먼저 고생으로 체득된 생활 생존 스킬이 일상의 억하 심정을 킬링하는 씁쓸한 블랙화러 코미디 잘려나가신 체보다 더 거대한 상실이 심적 통증을 유발한다 이 영리한 잔혹극 속에 차분한 광기를 내뿜는 이정현 배우의 연기는 그래서 더 통쾌해 기린님도 써주셨네요 성실한 나의앨리스는 나쁘지 않다만 친절한 금자씨가 생각나기도 하고 완벽한 도미오리가 생각나기도 하고 재기발랄한데 어디서 본것 같고 묵직함이나 한방이 없는게 아쉽다. 어, 25일에는 또 이렇게 써주셨네요. 성실한 나의앨리스 한번 더 봤는데 영화 끝나자마자 같이 본 엄마가 극찬했다. <웃음> 우리 엄마는 다르덴 형제 이창동 감독 취향인 줄 알았는데 베테랑보다이 영화가 덜 잔인하게 느껴졌다니. 크크크. 이렇게 써주셨네요. 어, 실제로 뭐 사람 때리고 뭐 그런 장면들이 좀 편집되어 있잖아요. 성실한 나라의 앨리스. 그래서 어머니께서 그렇게 느끼신 게 아닌가. 피는 훨씬 더 많이 나오죠. 또 상상을 하면 더 무서운 장면들 많고. 성실한 나라의 앨리스. 비교감상해봤습니다. 자, 빨리 녹음해야 되겠네요. 아직 한참 남았는데, 어, 시간이 벌써 한 시간 되었는데요. 자, 가미메님의 트윗 멘션입니다. 무서운 집 감상. 아, 코미디인 줄 알았는데 무섭잖아. 빵빵 터지다가 마지막에 시껍했네. 아, 영화 진짜 재밌다. 막 만든 영화가 아니다. 배삼에 무척. 아, 그 음악이 나오나 보죠? 충분히 추천할 수 있는 영화이다. 최근에 본 영화 중에서 제일 꿀잼임 <웃음> 아 반전 진짜 생각도 못했어 이렇게 써주셨고요 카와이님이 20날 써주셨네요 난 하정우가 만든 577 프로젝트 보고 하정우에게 완벽히 반함 나도 결혼 줄섬 저 정도 가치관이라면 내가 먹여 살릴 수도 있다 진짜 저런 사람을 원하는 건데 아, 타인에 대한 배려 플러스 리더십을 봤음 배우 하정우도 멋지지만 인간 하정우는 더 멋지다 경제력은 빼도 되고, 정말 이런 사람을 원한다. 이렇게 써주셨네요. 아, 이런 남자가 이상형이신 것 같습니다. 음. 자, 가미메님의 무서운 짐, 그리고 카와이님의 577 프로젝트. 요거는, 뭐, 뭐랄까요? 영화는 아니고, 다큐라고 볼 수도 있겠는데, 요것도 재밌습니다. 제가 옛날엔 보고 블로그에 남긴 적도 있지만. 자, 카와이님이 보신 577 프로젝트. 여섯구요. 자, 기린님의 트위멘션 모아서 읽어드리도록 하겠습니다. 23일날 3개 다 써주셨네요. 어, 무례하는 부이, 분위기나 연출은 꽤 괜찮은데 좀 촌스러운 느낌, 오글거리는 대사도 많고 진주 귀걸이나 잡채도 뭐 애초에 어, 기획부터가 좀 올드했지 그럼에도 전도연 연기는 최고 정재곤 이야기를 전도연 영화로 만드는 연기력이라 무례한이 이제 일본에서 어, 개봉하는데 그 개봉 소식을 들은 어떤 유저가 한 말이 일본 사람들이 이 영화를 보면 아마도 잡채가 먹고 싶어질 거다 <웃음> 그런 말을 했더라고요 참 잡채가 먹은 집스럽게 나오죠 영화속에서 저도 참 잡채를 좋아하는데 요즘 통 먹어보지 못했네요 아, 내일 좀 사, 사가지고 와서 먹을까 <웃음> 자 마돈나 보셨네요. 마돈나는 너무 세다. 캐릭터가 당하는 부조리들이 너무 인위적이고 자위적으로 느껴져서 불편하다. 감독이 각본에 너무 많은 힘을 준 느낌. 그럼에도 권소현은 놀라운 발견을 써주셨네요. 봉진아의 괴물을 봤다. 아, 이 영화를 풀로 다시 본건개봉후 처음인데 아세번이나 울었다. 장례식 장면 변희봉 죽을 때 현서 죽을 때 이렇게 슬픈 영화였나. 그나저나 괴물 어릴 땐 몰랐는데 다시 보니 정말 노골적인 반미 영화 <웃음> 아 이렇게 써주셨네요 음자 기린 님의 멘션 3개 함께 읽어드렸습니다 자곰디 님의 멘션 2개 한번 읽어보죠 24일 날 머스트 원 티드맨 봤습니다 여러모로 영화, 타인의 삶과 비교가 됩니다. 등장신마다 술과 담배를 입에 물고 있는, 어, 필립 세이브, 어 호프만 명복을 빕니다. 카메라 앞에서의 여유로움은, 말론 블랜더, 잭 니콜슨과 견지어도 모자라지 않지요. 레이첼 맥 아담스, 예쁩니다. 입써주셨고요 25일날, 아메리카, 아, 아메리칸, 2010년작이네요. 조지 클루니를 이제 좋아하게 될수 있게 됐습니다. 정말 오래 걸렸네요. 영화는 매우 별로인데요. 클루니 그리고 이태리 풍광을 차분하게 감상할 수 있습니다. 인상적인 대사 지옥이 있다는 건 알고 있겠지 지금 거기 살고 있으니 사랑이 없는 곳이 지옥이다. 자곰지님 보신 두 영화 m 스트원 w 드맨 t e d Man, a m e r i 읽어보았습니다. 자 스님의 멘션 2개 한번 읽어보죠 25일날 미라클 벨리의 웃다 울다 시간 그런 줄 모르게 재미나네요 영화 전체 톤이 굉장히 유쾌하고 담백합니다 주인공으로 나오는 여자아이도 너무 이쁘고 약간은 얄미운 가족들도 하나하나 너무 사랑스러워요 원제를 보니 벨리의 가족 한 사람의 성공 혹은 성장에 관한 영화라기보다는 가족 전체의 성장담이라고 봐야 맞을 듯 합니다 음악영화로 홍보를 해서 혹시 비긴어게인이나 여덜리스같은 영화보다는 송포유같은 따뜻한 영화라고 보시면 좋을듯합니다. 하여튼 강추. 아마 보시는 내내 따뜻한 미소가 떠나지 않을 아주 괜찮은 영화입니다. 그리고 치외법관도 써주셨는데요. 이거 비교검사 해보죠. 먼저 29일날 스님 댓글. 역시 영화는 감독의 예술이라는 것을 다시 한번 느끼게 해주는 영화 치외법관. 진짜 보는 내내 헛웃음이. 더 이상 할 말이 없다 임창정 최단일 어쩌니 이문경은 <웃음> 다시 잠수 탈듯하고 진짜 이 영화 만든 감독은 다시 영화 찍지 마라 <웃음> 베테랑이랑 비슷한 소재를 의도하는 것도 그렇지만 진짜 이렇게 지루한 영화는 본 적이 없다 진짜 올해 한국 영화 몇편 빼놓고는 너무한거 아니냐 아 그냥 대충 1-2주 극장서 걸고 IPTV 노리는 듯 한데 진짜 깔게 너무 많아서 더 이상 입에 올리지 않겠다 배우들만 불쌍한 최악의 영화 수정님 취해법권 같이 본 친구와 이런 식상하고 진부한 소대 영화가 계속 나오는 건 그만큼 우리 사회가 부조리가 널리 퍼졌단 거라고 (웃음) 임창정 배우 영화의 유머코드를 좋아라 해서 봤는데 왠지 그 말에 공감되어 씁쓸 이렇게 써주셨네요 음. 자 스님의 멘션두개 그리고 취해법권 아임창정 배우가 사실 연기를 잘하는 편인데 요 근래에 나왔던 임창정 배우의 작품들이 다 망하네요 다 평도 안 좋고 그창수란 영화도 저 제가 봤을 땐좀안 좋았거든요 아이 배우도 참 뭔가 색깔이 있고 맛있는 배우인데 노래도 다시 떴더라고요 얼마 전에 음. 아쉽네요 취해법관 자, 제가 웬만하면 은 방송 한 편당 한 시간 이내로 끊으려고 노력을 하고 있는데요. 음, <웃음> 자 마지막 댓글입니다. 슬프다님께서 8월 30일 날 써주셨네요. 인사이드 아웃 잘 만들었다. 사람의 감정과 성격을 캐릭터화 시켜서 잘 만들었다. 디즈니스럽다고 할까 역시나 볼만한 영화이긴 한데 중간에 서사가 좀 지루했고 갈등 요소가 더 많아질 필요는 없었지만 아쉬운 장면들도 존재했다. 어쨌든 원바디스를 보고 난 죽어있다고 했는데 인사이드 아웃을 본후든 생각은 난 핵심 기억들도 폐기하려고 하고 스스로 망가지는 뭐 그런 시기를 겪고 있다는 것. 영화에선 참 단순하게 감정의 작용으로만 나오지만 현실은 좀 다르지 내섬은 다 망가졌어. 이렇게 아주 우울한 댓글을 써주셨네요. 슬프나님 아, 슬프네요. <웃음> 힘을 좀 내시고요. 자, 여기까지 어, 8월 달편 여러분들 주신 또 제가 훔쳐온 <웃음> 감상, 댓글, 감상, 멘션이었고요. 음, 제가 이거를 9월 달에 원래 올렸어야 했는데 그러질 못했습니다. 다시 한번 양해 어, 바라고요. 어, 안타깝네요. 이렇게 한주 밀리니까. 이모양이 꼴 나는거죠. 여러분 날씨가 점점 추워지고요. 어, 오늘 새벽에 추워가지고 죽는 줄 알았어요. (웃음) 여러분 모두 감기 조심하시고 어, 이번 가을에도 제가 잊혀졌던 한국영화 한 편을 (웃음) 한번 녹음해볼까 생각중입니다. 접속도 한번 녹음을 했으면 좋겠다라고 생각했었는데 그것보다도 더 잊혀진 영화. (웃음) 아, 한번 제가 녹음할 예정인데요. 음, 기대해 주시고, 올 가을에도 저희 방송 모두 홍보 좀해 주시고, 아, 참, 그리고 뭐 아직 멀었지만, 미리 좀 말씀드리자면, 제가 11월 달부터 강신의 영화제 아, 설문 그 링크를 돌릴 겁니다. 11월 달부터. 다음달이죠 그 미리 미리 좀 생각 좀 해주시고 꼭좀 참여해 주십시오 거기에 작년에는 참여자 수가 굉장히 적었는데 그거는 제가 설문 문항을 좀좀 아좀 어렵게 써놨어서 어 올해는좀 대중적으로 쉽게 여러분들 선택할 수 있도록 어 그렇게 한번 해볼까 생각 중입니다 혁신을 해야죠 <웃음> 자 그럼 여기서 방송 줄이겠습니다 여러분 감사드립니다